0: 오늘의 말씀은 사도행전 2장 29절에서 36절입니다.
1: 동포 여러분, 나는 조상 다윗에 대하여 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 그는 죽어서 묻혔고 그 무덤이 이날까지 우리 가운데에 남아있습니다. 그는 예언자이므로 그의 후손 가운데에서 한 사람을 그의 왕자에 앉히시겠다고 하나님이 맹세하신 것을 알고 있었습니다. 그래서 그는 그리스도의 부하를 미리 내다보고 말하기를 그리스도는 지옥에 버려지지 않았고 그의 육체는 썩지 않았다 하였습니다. 이 예수를 하나님께서 살리셨습니다. 우리는 모두 이 일의 증인입니다. 하나님께서는 이 예수를 높이 올리셔서 자기의 오른쪽에 앉히셨습니다. 그는 아버지로부터 약속하신 성령을 받아서 우리에게 부어주셨습니다. 여러분은 지금 이 일을 보기도 하고 듣기도 하고 있는 것입니다. 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 그는 이렇게 말하였습니다. 주님께서 내 주님께 말씀하시기를 내가 내 원수를 내발 아래에 굴복시키기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있어라 하셨습니다. 그러므로 이스라엘 온 집안은 확실히 알아두십시오. 하나님께서는 여러분이 십자가에 못 박은 이 예수를 주님과 그리스도가 되게 하셨습니다. 이는 하나님께서 주신 말씀입니다 네,
0: 주님의 은혜와 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 때때로 우리의 일상은 비루하고 힘겹기 이를 때 없지만 그러나 우리는 어찌어찌 잘 견디며 여기까지 이르렀습니다 오늘도 예배에 참여하고 있는 이들 마음을 무겁게 하는 일들 또 먹장구름 두려운 듯 우리의 마음을 힘들게 하는 일들 있을는지 몰라도 하늘의 은혜의 빛이 우리 속에 안개처럼 잠잠하게 스며들기를 소망합니다 앞서도 말씀드린 것처럼 오늘은 교회력으로 승천주일이고요 성령 강림주일 직전주일이고 존 웨슬리의 회심 285주년 기념주일이기도 합니다 회심주일을 맞이할 때마다 저는 한 사람의 역할에 대한 생각을 해보곤 합니다 한 사람이 할수 있는 일이 뭐가 있을까 생각해 봅니다 신학교를 지망하면서 저도 하나님의 손에 붙들려서 아름다운 일을 하고 싶었고 세상을 변화시키고 싶었습니다 그러나 40년 넘게 목회를 하면서 제가 느끼는 것은 내 마음 하나 변화시키기 어렵구나 하는 생각이 들기도 합니다 이것이 어쩔 수 없는 사람의 모습이기도 합니다 그러나 이렇게 우울하게만 얘기할 일은 아닙니다. 왜냐하면 한 사람은 무력하지만 하나님의 손에 붙들린 사람, 역사의 무대 속에서 쓰임 받는 사람들은 굉장히 큰 일을 해내기도 합니다. 그가 하는 것 아니고 역사가 그를 통해 일하고 이것을 신학적으로 얘기하자면 하나님이 그를 들어 쓰시는 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 이 신비를 바울 사도는 너무나 깊이 깨달았기 때문에 그 신비를 이런 말로 나타내기도 했습니다. 그러나 하나님께서 은혜를 베푸실 때 생긴 일은 아담 한 사람이 범죄했을 때 생긴 일과 같지 않습니다. 한 사람의 범죄로 말미암아 많은 사람이 죽었으나 하나님의 은혜와 예수 그리스도 한 사람의 은혜로 말미암아 은혜로 말미암아 선물은 많은 사람들에게 더욱더 넘치게 되었습니다 아담 한 사람을 통해 죄가 인류 속에 들어왔지만 은 예수 그리스도를 통해 들어온 은총보다 그것이 더클수 없다고 얘기하고 있습니다 바로 이것이 한 사람에 대한 생각을 제가 하게 되는 거죠 그러므로 우리에게 중요한 것은 뭐냐면 회심하는 것 우리의 마음의 주인에게 우리의 마음을 갖다 바치는 것입니다 회심이라고 얘기할 때 사전을 찾아보면 굉장히 다양한 한자가 사용되고 있음을 알수 있습니다. 그러나 성경이 얘기하는 회심과 가까운 것을 보자고 한다면 잘못을 뉘우친다는 뜻에서의 내 뉘우칠 회자를 써서 회심 내 잘못을 과거에 저질렀던 모든 잘못들을 뉘우치고 새로운 마음을 먹는 것이 뉘우칠 회자 마음심자 회심이기도 하지만 성경이 얘기하고 있는 회심의 본질은 니우칠 회자만이 아니라 돌 회자 회복이라고 얘기할 때 돌아서는 것 얘기하는 겁니다 내 마음이 세상을 향해 팔렸던 우리의 마음이 하나님을 향하여 돌아서는 것 바로 그것이 회심이고 성경은 이두 가지를 다 내포하고 있다는 사실을 알게 되는 것이죠 이것이 무엇보다도 소중한 일이라고 저는 생각을 하고 있습니다 하나님 나라 돌아간다고 하는 것, 하나님께로 내 마음을 돌이킨다고 하는 것, 그것은 무엇입니까? 속절없이 세상의 인력에 이끌려 살던 삶에서 그 허망함을 깨닫고 이제 하나님께로 내 마음을 갖다 바치는 것, 얘기하는 것이죠. 바로 이것이 회심입니다. 하나님은 언약을 저버리고 자기 욕망에 따라 살고 있는 그 백성들이 그 겪고 있었던 곤경을 너무나 아파하셨습니다. 그래서 예언자들을 통해서 끝없이 외치셨던 메시지가 무엇인지 여러분 아시죠? 돌아오라 라고 한 말입니다 돌아오라 이것이 예언서에 등장하고 있는 말입니다 여러분 잘 아시다시피 이사야 선지자는 이렇게 얘기했습니다 악한 자는 그 길을 버리고 불의한 자는 그 생각을 버리고 주님께 돌아오너라 주님께서 그에게 극휼을 베푸실 것이다 우리의 하나님께로 돌아오너라 주님께서너그럽게 용서하실 것이다 라고 말합니다. 돌이키기 위해 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? 내가 애집하고 있던 것들을 먼저 놓지 않으면 안 됩니다. 내 것이라고 여겼던 것내 인생에 이게 가장 소중하다고 여겼던 것들을 붙잡고 있는 한 우리는 주님께로 돌아갈 수가 없습니다. 그런데 이사야는 그것을 뭐라고 얘기합니까? 악한 자는 그 길을 버리고 불리한 자는 그 생각을 버리고 돌아오라고 얘기합니다. 버리지 않고는 돌아갈 수가 없는 것이죠. 그런데 성경에서 돌아오라고 하는 그 부름은 여러 가지 말로 변주되어 나타납니다. 돌아오너라 이것은 나를 찾아라 라는 메시지로 나타나기도 하고 권고의 형태를 띠게될때 이제 주님께로 돌아가자라는 간곡한 권고로 나타나기도 하는 것입니다 회심하면 먼저 떠오르는 것이 여러분 바울사도와 마튼 루터 같은 사람임을 우리가 알수 있습니다 알다시피 바울사도는 예수 믿는 사람들을 박해하던 사람이었습니다 다마스코스로 가는 길에 부활하신 주님의 그 환한 빛과 만났을 때 그는 완전히 새로운 삶으로 방향 전환하게 되었습니다 그 극적인 변화의 방향을 어떻게 얘기할 수 있을까요 박해하던 사람에서 박해받는 사람으로의 변화입니다 이것은 단절적인 변화라고 얘기할 수 있습니다 어떻게 보면 그 삶은 전락처럼 보이기도 합니다 박해하던 사람이 박해받는 사람이 되었으니까 말입니다 그러나 바울사도는 거기에 조금의 후회도 없습니다 오히려 하나님의 은혜로 힘입어서 자기가 쓰임받고 있다는 사실을 그는 기뻐했습니다 그래서 그는 자기의 인생에 말년에 이런 고백을 하고 있습니다 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 오늘의 나는 어떠한 나입니까 그리스도를 위해 박해를 받고 매를 맞고 모욕당하고 파산의 위협을 무릅쓰고 감옥에 갇히고 죽음의 위협을 받고 이 모든 것들이 주님의 은혜 때문에 내게 다가온 사건이라고 그는 얘기하고 있습니다 그리고 그는 뭐라고 말합니까 주께서 내게 베풀어 주신 은혜는 헛되지 않았습니다 라고 말합니다 이것이 여러분 회심한 사람의 고백입니다 마틴 루터의 이 회심 또한 우리에게 너무나 놀라운 사건으로 다가옵니다 여러분 루터에 대한 이야기를 들으셨는지 모르지만 그는 자기의 그림자를 보고 살던 사람이었습니다 자기의 죄에 대해서 두려워했고 부끄러워했습니다 사제에게 가가지고 자기의 죄를 고백하고 돌아서면은 또 다른 죄가 떠올라 돌아가야만 하는 예민한 사람 자기의 그림자를 바라보면서 어쩔 수 없는 두려움을 느꼈던 사람입니다 그러니까 그의 마음 속에 평안이 없어서 안식이 없어요 기쁨이 없었습니다 그런데 어느 순간 성서의 말씀 속에서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 말씀이 그의 속에 쑥 들어왔습니다 그때 비로소 그는 알았습니다 내 그림자만을 바라보는 것이 구원이 아니라는 사실을 그래서 나의 그림자가 있음에도 불구하고 돌이켜 빛의 근원이신 주님을 바라보는 것이 구원임을 그는 알았고 그 이후에 그의 마음속에는 흔들리지 않는 성체와 같은 것들이 들어섰음을 우리가 알고 있습니다. 바로 이것입니다. 자기 의의를 추구하던 루터가 하나님의 은혜 곧 의롭다 하시는 주님의 은혜 없이는 살수 없는 사람이 된 것이죠. 바로 이것이 회심의 본질이었고 그 때문에 루터는 흔들리지 않는 인격이 되었던 것을 알수 있습니다 존 웨슬리의 회심 또한 마찬가지입니다 여러분은 많은 이야기를 들었을 겁니다 조지아 선교에 실패하고 돌아와서 낙심에 빠졌던 이존 웨슬리 어느 날 1738년 런던의 올더스게이트 라에서 열리는 모라비안 교도들의 모임 장소에 그는 갔습니다 일기에 기록한 바를 보면 그는 내키지 않는 발걸음으로 거기에 갔다 그렇게 돼 있습니다. 그 모라비안 교도들 이 모라비안 교도들은 앞서도 얘기한 것처럼 얀후수를 따르던 사람들이고 복음적인 경건으로 살려고 했었던 사람들인데 그들의 모임 장소에 갔을 때 어떤 사람이 루터가 썼던 로마서 소문을 읽는 그 이야기를 듣는 순간 의미 의인이, 의인이 믿음으로 말미암아 산다는 그 대목에 이르렀을 때 이상하게 나의 마음이 뜨거워졌다. 이렇게 얘기합니다 내 마음이 뜨거워지는 경험을 했어요 이것을 우리는 회심의 귀점으로 보고 있습니다 물론 웨슬리가 그 사건 이후에 흔들린 적이 없는 사람이라고 말할 수 없습니다 그도 절망의 어둠에 빠졌고 회의에 빠지기도 하고 내가 구원받았으면 왜내 마음에 기쁨이 없을까 번민하기도 합니다 그러나 그는 그 마음이 뜨거워졌던 그 체험 이후에 넘어지고 일어서기를 반복하면서도 지향을 잃어버린 적이 없어요 오로지 그리스도 그분만을 향하여 서는 사람이 되어버리고 말았던 것이지요 여러분 우리는 어떠합니까 우리는 회심한 자로 지금 살고 있습니까 우리의 마음이 향하고 있는 것은 어디입니까 혹시 땅에 속한 지체들의 일에 온통 사로잡혀 살지는 않습니까 음행, 더러움, 정욕, 악한 욕망, 탐욕이 우리를 지배하고 있는 것은 아닙니까 골로스에서 3장 1절은 그래서 우리에게 말합니다. 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살려주심을 받았으면 위에 있는 것들을 추구하십시오. 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른쪽에 앉아 계십니다. 라고 말합니다. 오늘 승천주일과 연결이 되죠. 그리스도께서 하나님의 오른쪽에 앉아 계시다는 이 말은 이해하기 쉽지 않은 말입니다. 이 말은 그렇다고 해서 주님이 계신 구체적 공간, 저 하늘 어딘가를 가리키는 말로 이해하면 안 됩니다. 저 위, 하늘의 오르사라고 얘기할 때 우리는 오르면 언제나 저 위라고 생각을 합니다. 오른쪽 그러면 왼쪽의 반대라고 생각을 합니다. 그러나 이것은 고도의 은유적 언어라고 얘기할 수 있습니다. 왜 그럴까요? 하나님이 아니 계신 곳이 없죠. 하나님이 아니 계신 곳이 없으니 세상에 하늘 아닌 곳이 어디에 있겠어요? 이것이 기본적인 사유의 출발점입니다 그리고 오른쪽이라고 하는 것은 성경에서 하나님의 도움이 오는 방향을 나타냅니다 어떤 사람의 영예와 명예를 드러내기 위해 오른쪽이라는 표현을 쓰고 있는 것이죠 그러니까 예수 그리스도께서 하늘에 오르셨다고 하는 것은 공간적인 좌표평면 어딘가로 이동했다는 말이 아니고 차원이 달라졌다 시간과 공간의 구애를 받지 않게 되었다는 말이고 오른쪽에 앉았다는 것은 세상이 버렸던 예수 그리스도의 삶을 하나님은 영예롭게 여기셨다는 말인 거죠. 이게 하늘에 오르사 하나님 우편에 앉아계시다는 말의 의미입니다. 그럼 성경이 이렇게 공간적인 지각을 사용하고 있는 까닭이 뭘까요? 여러분 인간의 지각의 범주라는 것은 시간과 공간을 통하여 나타나기 때문에 그러합니다. 알아듣기 쉽게 얘기하는 거죠. 여러분 성경도 이 이미지를 사용하고 있습니다. 원래 성경은 이렇게 얘기하죠. 예수 그리스도는 하나님과 동등한 분이었어요. 근데 그분이 자기를 비워 종의 몸을 입고 이 땅에 내려오셨다고 얘기합니다. 성육신 사건은 하강의 방향입니다. 그렇죠? 그리고 하강의 방향으로 내려오신 주님은 인간과 똑같은 조건 속에서 사셨습니다. 수평의 방향, 우리하고 똑같은 방향이에요. 그 삶의 결과 주님은 십자가를 지실 수밖에 없었고 죽임당한 채 무덤에 묻히셨어요. 우덤은 뭡니까? 더 낮은 곳으로의 하강입니다 하강에서부터 더 다른 하강으로 나아가는 거예요 그런데 이것이 끝이 아닙니다 성경은 뭐라고 얘기합니까? 하나님이 그를 참아 죽은 자 가운데 버려두실 수가 없었기 때문에 그를 일으켜 세웠어요 상승의 방향으로 일이 일어나기 시작합니다 부활하신 주님은 이 땅에 여러 날 동안 제자들과 함께 머무셨습니다 그리고 때가 되었을 때 주님은 하늘로 올리우셨다고 얘기합니다 상승의 방향을 나타내고 있어요 그러니까 이 하강과 상승의 이야기가 한결같이 하고 있는 얘기는 뭐냐면 예수 크리스토는 죽을 수 없는 영원한 생명이라고 하는 사실이에요 죽어도 죽을 수 없는 존재임을 나타내고 있어요 다시 말해서 예수 크리스토가 바로 하나님의 아들이라는 사실을 드러내기 위해서 하강과 상승의 이미지를 사용하고 있다는 얘기입니다 십자가 사건과 부활 그리고 승천으로 이어지는 이 과정에서 우리가 잊지 말아야 할 것이 하나 있죠 그것은 뭡니까 예수님의 삶은 사람들을 한 방향으로 몰아가고 있는 세상 질서에 대한 강렬한 조항이었다는 사실입니다 내가 높임을 받기 위해 형제를 죽이고 내가 편안하기 위해 형제들에게 가야 할 것들을 착취하여 내배를 불리는 삶이 세상의 한 방향의 삶이라면, 욕망의 방향이라면 주님은 사람은 그렇게 살면 안 된다고 형제를 사랑해야 한다고 고통받는 사람에게 자기 것을 나눠줘야 한다고 세상의 흐름과는 다른 흐름으로 우리를 이끌고 있는 거예요 이것을 저항이라고 한다면 저항이겠습니다 그러니까 예수 그리스도의 십자가는 세상의 흐름에 순응하지 않고 저항하는 예수님에게 안겨진 수모라고 말할 수 있겠습니다 주님은 그렇게 사셨습니다 이것이 중요합니다 주님은 끝없이 주변비로 내몰린 사람들 그들 곁에 다가서시는 분입니다 자기 목소리를 갖지 못한 사람들의 억울함을 풀어주시는 분이 하나님이십니다 저항 바로 이것이 어쩌면 신앙의 본질입니다 우리는 며칠 전에 광주민주화항쟁 5.18 항쟁 43주년을 기념하는 그런 일을 했습니다. 우리 국가적으로 했죠. 그리고 여러분 이런 항거의 전통은 헌법정신으로도 매우 중요하다고 우리가 인정하고 있습니다. 3.1운동이라든지 4.19라든지 5.18이라든지 이 모든 것들을 뭐냐면 인간을 노예로 만들려고 하는 예속하려고 하는 그 질서에 대해서 떨쳐 일어난 항거의 사건입니다. 그렇게 우리는 그것을 자랑스럽게 기억하는 것입니다. 바로 그렇게 살려는 사람들에게 이 세상의 질서가 안겨졌던 것이 십자가인 것이죠. 그러니까 우리는 십자가를 신비화 하지 말아야 합니다. 예수 그리스도가이 세상에 오신 것은 십자가에 못 박혀 죽으시기 위해 왔다고요 아니요. 그것은 아닙니다. 주님은 살고 싶은 생명이었습니다. 그리고 사랑하며 함께 살고 축제를 벌이고 싶었습니다. 그러나 자기들에게 순응하지 않는 예수를 세상은 십자가에 못 박혀 죽였습니다. 십자가는 불의의 도구입니다. 그러나 그들은 몰랐습니다. 하나님은 불의의 도구를 구원의 문으로 삼으실 수 있는 분이라는 사실을 말입니다. 바로 이것이 부활의 신비입니다. 우리는 그런 부활을 믿는 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 그러면 여러분 정말 예수 그리스도의 십자가와 부활이라고 하는 것은 두 개처럼 보이지만은 하나의 사건임을 우리가 알수 있는 것입니다. 주님은 그렇습니다. 그분의 삶 자체가 비폭력적인 조항이었습니다. 저는 생각해 봅니다. 주님은 당신을 남김없이 세상에 선물로 주셨습니다. 그것이 무엇입니까? 자기의 목숨까지 다 바치셨다. 우리 위해 당신의 목숨까지 다 바치셨다. 이것이 예수 그리스도의 신비죠. 그리고 여러분 여기에서 시적 사고를 해보는 거예요. 바쳤어요. 말끔하게 비웠어요. 그러니까 어떻게 됐습니까? 가벼워지는 거예요. 가벼워지기 때문에 오를 수 있는 거예요. 여러분 승천주의 교리적으로만 접근할 일이 아니에요. 우리가 생각해보면 바로 이런 이야기예요. 나를 누군가에게 선물로 내주면서 나를 말끔하게 비운 사람만이 가벼워져요. 그리고 하늘에 오를 수 있는 거예요. 승천주의는 바로 그 사실을 우리에게 일깨워주고 있다는 거예요. 그럼 여러분 하늘에 오르신 주님은 하늘에서 아 이제는 이 세상의 더러운 일들로부터 벗어났으니까 자족적 평화를 누리자 그랬을까요? 아니요 로마서 8장 34절은 얘기합니다 하나님 오른쪽에 계신 주님이 우리를 위하여 간구하고 계시다고 주님은 그 속에서 자족적 평화를 누리는 게 아니라 오욕의 땅에 살고 있는 우리들 절망의 시면에 이끌리는 우리를 불쌍히 여기셔서 우리를 위해 간구하시는 거예요. 인간의 삶을 살았기 때문에 인간이 느끼고 있는 신호애락, 애호욕의 감정의 진창 속에 휘둘리고 있는 우리를 위해 간구하고 계시단 말이죠. 그러니까 하나님은 이 척박한 역사 속에 살고 있는 우리들을 예수 그리스도의 중보를 통하여서 돌보고 계시는 것이 성경이 우리에게 전해주고 있는 메시지인 것입니다. 역사가 아무리 진창과 같을지라도 우리는 낙심하지 않습니다 절망의 어둠이 아무리 짙어도 우리는 포기할 수 없습니다 가끔은 길이 끊긴 것처럼 보입니다 악한 자들이 승리하는 것처럼 보입니다 오해와 분열이 우리를 갈라놓기도 합니다 하지만 화해와 이해와 사랑과 공감과 환대의 세상을 이루려고 하는 우리의 꿈이 멈출 수 없습니다 그것은 하나님 오른쪽에 앉아계신 주님이 우리를 위해 간구하고 계시기 때문에 그렇습니다. 우리의 희망의 뿌리는 바로 거기에 있는 것이죠. 그 때문에 우리는 10편 시인의 고백을 우리의 고백으로 삼을 필요가 있습니다. 10편 16편 8절부터 10절 주님은 언제나 나와 함께 계시는 분 그가 나의 오른쪽에 계시니 나는 흔들리지 않는다. 주님 참 감사합니다. 이 마음은 기쁨으로 가득 차고 이 몸도 아무 해를 두려워하지 않는 까닭은 주님께서 나를 보호하셔서 죽음의 세력이 나의 생명을 삼키지 못하게 하실 것이며 주님의 거룩한 자를 죽음의 세계에 버리지 않으실 것이기 때문입니다. 이 믿음이 여러분에게 있습니까? 이 든든함이 우리 속에 있습니까? 감리교의 영성은 개인적인 그 성화도 중요하게 여기지만 은 감리교의 감리교의 템은 개인적 성화를 넘어서는 사회적 성화의 책임감을 느낀다는 데 있는 것입니다. 감리교인들은 세상에 불의를 못본채 하는 사람들 아닙니다. 고통받는 이웃들을 홀로 버려두지 않는 것이 감리교의 정신입니다. 고아와 과부와 나그네에게 설땅을 마련해 주기 위해 노력하는 게 감리교성입니다. 세상의 모든 문제를 우리가 다 감당할 수는 없지만 지금 우리 곁에서 시련을 겪고 있는 사람들의 고향이 되어줄 노력을 하는 것이 감리교의 정신입니다 주님은 지금도 우리에게 약한 자의 모습으로 낯선 파자의 모습으로 우리 곁에 오고 계십니다 하나님 나라는 다른 이들의 눈물을 닦아주려는 사람들의 마음을 통해 확산되는 것 같습니다 여러분 미국 뉴욕에 가면 은 많은 사람들이 메트로폴리탄 미술관에 가서 그 굉장한 전시를 보면서 마음속에 많은 깨달음을 얻기도 합니다 한번 가본 적이 있던 곳이지만 이번에 보고 싶던 그림이 있어서 저도 그곳에 가서 미술관을 순례하다가 다리가 너무 아파가지고 잠시 쉬고 있는데 내 눈앞에 그림 하나가 딱 있었는데 크리스토퍼 성인의 전설을 다룬 그림이 그 앞에 있었습니다 함께 같은 목사님들에게 저 그림이 뭔지 아시겠습니까 그랬더니 정보가 없는 것 같아요 그 제가 그분들에게 그 크리스토퍼 성인에 대한 이야기를 잠깐 전해드렸습니다. 그림은 어떻게 되있냐면 아주 건장한 체격의 사람이 강에 발을 들여놓고 어깨 위에 어린아이 하나를 올려놓고 강을 건너고 있는 모습입니다. 그런데 그 어린아이의 왼쪽 손에는 지구의가 들려있습니다. 지구가 들려있는 거죠. 바로 그런 그림이었습니다. 근데 무슨 그림인지 잘 알지 못하는 것 같아요. 제가 그분에게 얘기해줬습니다. 저 그림 속의 주인공인 권장한 저 남자는 조후 3세기경의 인물인 레플로버스라는 사람인데 그 사람은 이교도였지만 은 힘센 거인이었습니다. 그는 마음속에 작정을 하나 했어요. 뭐냐 나보다 힘센 사람이 있으면 그분을 내 주인으로 삼고 살겠다라는 것이었습니다. 그는 왕을 찾아갔지만 은 왕이 자기보다 약하다는 사실을 알고 실망합니다. 악마를 찾아갔지만 악마도 그렇게 강력하지 않다는 느낌을 받았습니다 자기 주인 될 만한 분을 이제 찾고 싶어 했는데 누군가가 그에게 얘기해 줬습니다 세상에서 가장 강한 분은 그리스도라고 그 그리스도라는 분을 만나야 한다고 얘기했습니다 그는 그분과 만나기 위해 세상을 떠돌았지만 만날 수가 없었습니다 어느 날 산속에 은가하여 수도하고 있던 수도승과 만납니다 그 수도승이 그에게 얘기합니다. 그리스도는 가장 연약한 사람의 모습으로 우리 곁에 오고 있다는 거예요. 그렇기 때문에 가난한 사람을 섬기는 것이 그리스도를 섬기는 일이 된다는 얘기를 합니다. 그래서 그때부터 레플로우스라고 하는 사람은 그 강가에 있으면서 뱃삭을 낼 수가 없어가지고 강을 건너지 못하는 가난한 사람들을 업거나 목에 무둥을 태워가지고 강을 건네주는 역할을 하고 있었습니다. 어느 날한 어린아이가 왔습니다 역시 가난한 아이로 보였습니다 그래서 그 아이를 어깨에 앉힌 채 강을 건너는데 가뿐하던 그 아이가 강한복판으로 갈수록 점점 무거워지기 시작해서 견딜 수 없는 무게가 되는 것입니다 죽을 힘을 다해서 강 건너까지 가가지고 아이를 내려놓아요 그리고 그 아이에게 이렇게 얘기했습니다 너는 참 무겁구나 그러자 그 아이가 얘기합니다 너는 하늘과 땅을 지으신 왕을 업었느니라 이렇게 말합니다 그 아이가 바로 그리스도였던 것이죠 사람들은 그때부터 그랩 로버스를 그리스도를 나르는 자라는 뜻의 크리스토포로스라고 불러요 여러분 우리가 콜럼버스를 얘기할 때 크리스토퍼 콜럼버스라고 얘기하는데 크리스토퍼라는 말은 그리스도를 나르는 자라고 하는 뜻인 것입니다 여러분 그렇습니다 어려운 사람들을 곤경에서 구해주는 사람이야말로 그리스도를 나르는 자들인 거예요. 진정한 희망은 이런 이들의 헌신을 통해 조용히 척박한 세상에 뿌리를 내리는 법입니다. 마지막으로 설교를 마무리하면서 여러분들에게 조금은 낯설 수도 있는 한 분을 소개하려고 합니다. 권영석이라고 하는 분인데요. 이분은 10년을 검사로 생활했고 이 10년을 변호사로 생활을 했던 분입니다. 그는 10여 년전 자기의 몸에 암이 찾아왔다는 사실을 알고 자기에게 남아있는 세월을 의미있게 보내고 싶어서 연극인인 부인 노지향님과 함께 홍천의 행복공장이라는 것을 만들었습니다. 그리고 많은 젊은이들에게 희망을 선사하기 위해 헌신했습니다. 비행을 저질러 육호 처분을 받은 소년 소녀들 혹은 세상이 무서워서 고립된 고립 청년들을 그곳에 초대해서 자기를 성찰하게 하고 그리고 세상 사는 동안 입었던 마음의 상처를 치유하고 회복할 수 있도록 무료 프로그램을 제공하면서 최선을 다했습니다 10년간 암과 싸우면서 그는 아낌없이 주는 나무처럼 온 삶을 그 일을 위해 바쳤습니다 그리고 꼭 1년 전 그는 하나님의 부르심을 받았습니다. 그가 남겨놓은 글을 모은 책이 발간됐는데 꽃지기 전에 라고 하는 책인데 그 권변호사님이 제 설교를 많이 듣고 그리워했다는 얘기를 하면서 책에 추천사를 써달라고 래서 저도 그 원고를 읽고 추천사를 써드린 적이 있습니다. 그 가운데 나오는 소박한 시가 오늘의 우리에게 큰 울림을 줍니다 내일은 내 게으른 영혼의 덮이쳐, 내 비루한 마음의 가림막 오 감탄하면서 깊이 기쁘게 오늘 숨 쉰다 가벼워진 몸 날개 돋는 영혼 자유롭게 펄럭펄럭 오 깊이 늘 기쁘게 그는 우리에게 말합니다 오늘 해야 할 일을 내일로 미루고 사는 우리에게 권 변호사는 말합니다 그것이 바로 게으른 영혼의 도피처요 비루한 마음의 가림막이라는 것입니다 얼마 남지 않은 시간을 예감했기 때문이겠죠 그는 지금이 영혼과 맞닿아 있음을 절감했습니다 그렇게 그는 오 감탄하면서 깊이 기쁘게 오늘 숨 쉰다고 노래합니다 오늘을 철저하게 살았기 때문에 그는 가벼워졌고 가벼워진 몸으로 하나님께로 돌아갔습니다. 승천주일에 그의 이야기를 한 까닭은 우리 스스로가 무거워져서는 하늘에 오를 수 없다는 이야기 날마다 가벼워져야 한다는 이야기를 하고 싶은 것입니다. 세상 현실이 아무리 비루하다고 해도 이 세상 도처에 맑은 정신으로 살아가고 있는 사람들이 있습니다. 그렇기에 우리는 절망의 노래 부를 수 없습니다 오늘이라는 시간은 우리가 그리스도의 몸으로 살수 있는 절호의 기회입니다 그리스도는 우리의 어깨를 빌어 이 세상에서 희망을 나누고 싶어 하십니다 이 벅찬 소망을 가슴에 품고 어두운 세상을 밝히는 빛이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 자비로우신 하나님 세상이 아무리 어두워도 빛을 이길 수는 없습니다 세상이 아무리 우리를 절망의 수렁으로 밀어붙인다 하더라도 우리를 들어올리시는 하나님의 은총보다 더클 수는 없습니다 이것이 우리의 근원적인 희망입니다 하나님 희망의 뿌리는 우리의 의지와 지성에 있지 않습니다 희망의 뿌리는 바로 살아계신 하나님입니다 그하나님 의지하고 세상에서 그리스도와 동고동락하는 우리가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.